0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Vous écoutez Entretien journalistique, un podcast sur les médias et le journalisme. Aujourd'hui, épisode numéro 73. Je reçois avec grand plaisir Emilie Nicolas. Bonjour Émilie. Bonjour Hugo. Alors, merci d'être là, évidemment, à l'émission. Euh, Émilie, tu es chroniqueuse au devoir de gazette à CBC, mais tu es, pour les besoins de la cause aujourd'hui, surtout animatrice du podcast Détour, qui est publié par Canadalen. Donc, évidemment, on va parler de cette toute nouvelle émission. Je pense que c'est la... Il y a maintenant trois épisodes de disponibles. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Effectivement, donc un tout nouveau podcast, éventuellement (rire) peut-être un peu comme nous, tu vas te rendre peut-être à 75 ou 80 épisodes. On Euh, espère. (rire) On espère également. Euh, Donc, je disais, bon, chroniqueuse dans plusieurs médias, chroniqueuse depuis plusieurs années, évidemment, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à à aller vers la chronique?
1: Euh, C'est une très bonne question. Euh, je pense que euh, j'ai toujours eu une passion pour l'écriture, pour euh, les mots de manière générale et euh, que peut-être que je serais allée dans la, vers, vers la chronique ou vers l'écriture ou vers le journaliste plutôt dans ma vie, euh, mais que, en fait, pour moi, euh, ça m'était complètement inaccessible. C'était comme une espèce de tour d'ivoire là-bas que les gens s'engagent entre eux. Euh, je ne suis pas une fille de Montréal. Euh, c'est drôle, maintenant, j'habite sur le plateau, mais dans ma tête, les, les élites du plateau, c'est un truc complètement <rire> hermétique. Euh, quand, quand on est d'abord une fille une fille de la région de Québec, là, tu, je ne savais pas trop comment rentrer dans cette patente-là. Euh, donc, euh, donc euh, j'ai pris ma passion des mots ailleurs. Je suis étudiante en littérature d'abord. Puis, euh, j'ai toujours eu aussi une passion pour la chose publique. Euh, j'ai été impliquée... Euh, dans des groupes, dans des groupes jeunesse, de, depuis, je pense, que j'ai commencé à être impliqué dans des organismes de défense droits humains. Je pense que j'avais 16 ou 17 ans, donc ça fait longtemps que je fais de l'implication sociale aussi. Puis ça m'a amené avec le temps à développer un profil de plus en plus public. Puis c'est drôle parce que justement cette passion-là, des mots me suivait aussi là-dedans, donc je faisais beaucoup de les communications en fait lorsque j'étais du côté de euh, du, du plus militant pour pour différentes causes sociales. J'étais toujours la, la, la fille au com, euh, la fille qui faisait les relations de médias, la fille qui euh, faisait de l'écriture de, de lettres ouvertes, des fois même pour d'autres porte-parole. Donc j'écrivais déjà dans les médias, mais c'est des fois un peu comme un fantôme. Uh, puis, uh, puis c'est par uh, c'est par la suite que uh, c'est ça j'ai développé de plus en plus un profil public. Uh, je me suis mis à écrire moi-même de plus en plus de lettres ouvertes, de faire des entrevues dans les médias comme comme invité sur différents sujets, beaucoup sur les questions. Dans les dernières années, c'était beaucoup de questions d'antiracisme, des questions de féminisme aussi. Um, puis, euh, j'ai beaucoup pas écrit et s'est poussé pour qu'il y ait une plus grande diversité dans les médias aussi euh, à une certaine époque. Et puis, euh, à un moment donné, ben c'est, c'est, c'est là que le déclic s'est fait. C'est-à-dire que plutôt que de demander à ce que magiquement il y ait des personnes qui deviennent des chroniqueurs, ben je me suis dit peut-être que je peux être de seule, une de ces personnes-là. Peut-être que j'ai en fait j'ai ce qu'il faut pour, pour en devenir une moi-même. Donc, j'ai écrit... Euh, j'ai écrit euh, Euh, j'ai fait un un, 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 j'ai lancé une bouteille à la mer carrément à Marie-Andrée Chouinard, qui venait tout juste d'être nommée euh, rédactrice en chef euh, du Devoir à l'époque. Euh, c'était durant la, la controverse de Slav et tout ça. J'étais vraiment tannée qu'on parle de sujets comme ça et qu'il n'y ait pas de personnes, non ce soit le métier, qui soit dans cet écosystème-là, euh, pour parler de, de ce genre de questions-là et de bien d'autres. Et je savais aussi que j'avais la capacité de parler bien d'autres personnes. Donc, j'ai lancé une bouteille à la mer à, à Marie-Andrée Chouinard. Quelques mois plus tard, ça s'est concrétisé. Euh, donc, j'ai obtenu une chronique. Au début, c'était une semaine sur deux. Puis, euh, depuis 2020, je suis à chaque semaine. Et puis, il euh, y a un contexte qui fait le bout de la neige au sens où quand tu une chronique dans un, dans un média écrit, euh, ça te permet comme chroniqueuse de travailler... Euh, euh, faire de faire plus de chroniques à la radio télé parce qu'en fait t'es invité à la radio télé comme chroniqueuse au devoir donc c'est comme si ça te donne le... donc euh, et finalement c'est ça je pense que je, en tout cas je dois faire certaines choses correctement parce que ça fait en sorte que euh, de partir d'une chronique une fois par deux semaines je suis rendue maintenant au travail à temps plein puis avec la, la collaboration aussi avec euh, avec Canada Land les, conver- les les collaborations avec CBC à la télévision et à la radio ça fait que au total c'est ça ce j'en j'en ai plus que assez sur mon assiette comme pigiste
0: mais justement, tu mentionnais la question des enjeux, bon, notamment le, le, le féminisme et l'antiracisme. C'est, j'imagine que ces questions-là, c'est peut-être cette frustration-là euh, de voir que peut-être un certain point de vue tu pas pris en compte, qui t'a poussé à... à à dire euh, au lieu d'écrire pour les autres tu vas écrire toi-même tu vas t'exprimer toi-même.
1: Oui c'est ça exactement puis bon quand on est chroniqueuse aussi on est mal payé mais on est payé un peu <rire> tandis que quand t'écris <rire> des lettres ouvertes c'est comme un privilège d'être publier, c'est pas du tout la même dynamique
0: mm-hmm.
1: ah, puis euh, j'avais, j'avais étudié aussi bon doctorat en anthropologie puis c'est sûr aussi que quand t'étudies en sciences sociales il y a toute une technique qu'on apprend aussi pour faire des entrevues avec des personnes vulnérables donc pour faire du terrain aussi de recherche donc c'est pas exactement bien sûr les mêmes disciplines mais il y a, il y a certaines choses que j'ai appris euh, dans les sciences sociales aussi qui se transfèrent très très bien il y a une certaine démarche journalistique aussi c'est juste que en fait je veux le dire comme ça, le, le journaliste c'est moins rigoureux puis plus rapide que la recherche, la recherche universitaire. Fait que c'est comme, euh, c'est, c'est 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 un peu de l'anthropologie euh, euh, minute en fait de, de faire une certaine forme de, de journalisme. Euh, donc euh, donc c'est ça donc c'est sûr que faire euh, faire quand j'ai le quand j'ai le, le le temps l'opportunité de d'utiliser ma mes plateformes pour faire des entrevues, euh, avec euh, certains types de personnes aussi, je peux transférer certaines choses euh, que j'ai après l'université, puis aussi euh, continuer d'apprendre euh, des gens que, qui, ont, qui ont plus d'années de, de métier pour, pour continuer toujours à faire évoluer ma propre pratique aussi.
0: Et là, donc, ça fait, je pense, trois ans là, que tu, tu es chroniqueuse. Euh, pourquoi à ce moment-là décider de dire en plus de tout ça, je vais aussi faire un, un balado?
1: Um, j'ai commencé à collaborer avec euh, avec Canada Land, euh, je pense en 2010, 2020, je pense. Euh, puis euh c'est c'était pas un plan pour moi de faire un balado à la base. Encore une fois, je pense que j'ai comme un peu comme c'était pas un plan pour moi d'être que j'ai de la difficulté à, à, à voir que ce genre de choses-là sont est possible. Je suis encore dans, j'ai, j'ai encore un gros plafond de verre mental. Je, je vais être très honnête avec toi sur ce sur ce genre de choses là. Donc quand ce genre de choses là m'est offerte, je suis comme ben oui pourquoi pas. Mais moi-même, c'est pas comme si j'arrive avec un plan de vie de de faire ce genre de de choses là, d'avoir ma ma propre ma propre plateforme. Euh, on a, je collabore avec c'est ça donc avec Canada depuis déjà depuis déjà un, un moment. Euh, je collabore à la émission anglophone. Euh, puis, euh, sur, un, sur un ensemble de sujets, euh, il y a donc l'émission principale, des fois j'interviens lorsqu'il y a des questions d'enjeux qui touchent particulièrement le Québec, mais mais pas seulement. Puis, euh, il y a une autre émission produite par Canada Land, de, de Backbench, que, que ça s'appelle, qui est une émission plus de commentaires politiques où on, on peut on commente ce qui se passe à la course aux partis conservateurs, à des scandales avec euh, la GRC. C'est très, très, très vaste comme sujet qu'on couvre. Euh, puis, euh, ça faisait un moment qu'on voulait... Euh, peut-être tester le, le fait d'avoir du contenu euh, francophone. Il y a une émission anglophone en canadien qui existe déjà depuis longtemps qui s'appelle Shortcuts, qui est une émission euh, de commentaires sur l'actualité médiatique. Um, et euh, cette émission-là fonctionne très bien en anglais, Elle est publiée à chaque semaine les jeudis. Et euh, quand Jesse Brown, qui est l'animateur de cette émission-là, est en vacances l'été dernier, on a testé euh, de ne pas avertir l'audience, puis de juste en faire un épisode où j'animais parce qu'il était en vacances, mais de l'animer en français, mm-hmm. avec euh, avec Nora Loreto, qui est, qui est une journaliste euh, anglophone, mais qui est basée à Québec et qui parle français. Euh, donc, on a fait une espèce de pilote et ça a été extrêmement euh, bien reçu. On a réalisé qu'une grande partie de l'audience, qui est bien sûr, c'est le Canada et euh, basé basée à Toronto, une grande partie de, de, de l'audience euh, canadienne-anglophone qui un niveau de français assez bon pour être capable de suivre un podcast, surtout avec la technologie qui permet de, en plus ralentir le, li- le, 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 le rythme de lecture. Euh, avec euh, l'intelligence artificielle, on peut aussi facilement avoir euh, une transcription de ce qui se passe qui peut aider les gens. Donc, euh, tout ça ça, ça, ça fait en sorte que c'est devenu en fait tout à fait accessible de, de publier un podcast en français. Et de, de ce projet pilote-là, de ce, de ce test-là qui s'est très bien passé, qu'on n'a eu aucun commentaire vraiment négatif d'anglophones fâché dans l'entente du français, là, ça n'a ça même pas existé comme comme type de réaction. Euh, donc, on a décidé d'y aller d'avant avec avec une mission francophone. Euh, tours c'est publié pour l'instant une fois par mois, donc les samedis. Sur le fil principal de Canada Land, où il y a déjà Shortcut et où il y a déjà l'émission qui s'appelle tout simplement Canada Land, qui est, qui est, qui est, qui est le premier podcast euh, du réseau. Donc, maintenant, il y a une troisième émission sur ce fil-là. Puis, on va aussi bientôt créer donc un fil indépendant où les gens peuvent aller chercher l'émission des tours. Si les gens sont pas bilingues en anglais, qui veulent seulement écouter l'émission francophone, ça va être possible de le faire aussi sans, sans, sans se faire euh, télécharger là, toutes les autres émissions anglophones aussi.
0: Euh, là, évidemment, la question du titre, bon, est-ce que c'est simplement pour être un peu à l'opposé, parce que « shortcut c'est un peu ça aussi, ce que ça veut dire « détour », en tout cas raccourci. Oui. Euh, est-ce que c'était simplement l'idée de dire « on prend un peu le même concept pour le mot français » ou est-ce que, dans ce cas-ci, euh, c'est aussi d'expliquer que cette émission-là, c'était aussi de la mise en contexte. Je pense que c'est surtout ça le, l'aspect principal. On prend un événement d'actualité. Là, bon, récemment, c'était la décision du CRTC mm-hmm. sur Radio-Canada. On sera de pas trop se, se perdre là-dedans. Euh, ouais. Mais c'est vraiment, c'est ça, c'est une mise en contexte. Est-ce que je me trompe en, en affirmant ça? Um,
1: c'est intéressant que tu dises ça. Euh, je pense qu'à la base, le titre, c'est effectivement juste... Um... Euh, bon, en anglais, c'est « short cuts, en français, ça serait raccourci. Raccourci en français, c'est péjoratif parce que mm-hmm. c'est comme raccourci intellectuel. On ne va pas prendre ça, prenons l'inverse, euh, puis allons-y avec un détour. Euh, puis, euh, puis c'est ça, puis c'était juste un jeu de mots au sens où que pour, pour que les gens qui suivent déjà « Canada Laine comprennent <coughs> qu'on fait un peu le miroir de ce qui se fait déjà en anglais, ça va être un peu différent, euh, mais en même temps lié. Um, je pense que c'est ça la réflexion de base. Maintenant, c'est vrai que étant donné l'audience, on fait effectivement beaucoup de beaucoup de mise en contexte euh, parce que euh, je sais en fait qu'il y a une audience qui est francophone au Québec, je sais qu'il y a une audience qui est francophone dans le reste du Canada, je sais qu'il y a des gens qui le, le français c'est la deuxième, la troisième langue et qui c'est la c'est le seul contenu francophone médiatique qu'ils vont consommer. Et ça, c'est très particulier comme audience pour un balado. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres émissions. Qui s'adresse comme ça, je vois dans les dans les courriels que je reçois beaucoup beaucoup d'anglophones qui euh, sont loin d'être encore complètement bilingues, mais qui prennent le temps de nous écrire en français, on voit les fautes et tout là, puis qui pis sont comme merci de faire ça, ça m'aide à pratiquer, etc. Donc il y a cette audience-là, ça, ça m'amène, savoir que cette audience-là qui existe, ça m'amène à expliquer les affaires autrement parce que je sais que je peux pas comme utiliser tous les acronymes ou les trucs comme quand on se parle en québécois puis assumer que tout le monde suit. Et euh, la même chose aussi avec les gens. Euh, quand je parle, par exemple, le deuxième épisode, euh, on avait une journaliste euh, franco-ontarienne pour faire la discussion sur la campagne ontarienne. Je sais aussi qu'il y a bien des gens qui ne sont pas en Ontario qui nous écoutent et qu'il faut prendre le temps d'expliquer le contexte. Donc, je pense que cette sensibilité-là au fait qu'il y a différents publics qui euh, suivent des cycles médiatiques complètement différents et que moi, comme animatrice, je me donne un peu le... Je sens cette responsabilité-là de faire en sorte que tout le monde se sente inclus dans la discussion et que tout le monde est capable de suivre, euh, ben, ça me donne un type, un type d'animation qui fait ex- excessivement attention effectivement au, euh, au contexte. Puis c'est intéressant. Des fois, je, je dis quelque chose en pensant au public anglophone qu'il prendra pas pour acquis, mais en même temps, euh, ça devient aussi super intéressant pour le public québécois que je me dis, ben moi-même comme québécoise, peut-être je n'aurais pas pris le temps d'expliciter ça de la même façon, mais que en fait l'exercice vaut la peine. Puis ça permet de clarifier la pensée.
0: Comment ça, pardon, comment est-ce que ça se, ça se prépare un épisode euh, exactement?
1: Euh, les cycles de production canadolaine, pour ce genre démission là plus conversationnelle, sont assez courts. Euh, et puisque Shortcut, c'est une émission hebdomadaire, même si nous, on est mensuel, euh, si on vise éventuellement à accélérer le rythme en fonction de comment ça va, Euh, ben on veut aussi se donner l'habitude d'avoir un un cycle de production assez court. Euh, Donc, euh, normalement, c'est ça, pour publication le samedi, on aura juste le vendredi, et c'est le jeudi qu'on décide des sujets des invités. Donc, euh, le jeudi matin, on on se rencontre, euh, on on décide des sujets qu'on veut aborder, euh, on on se fait une liste d'invités, choix A, B, C. euh, Durant l'après-midi, on confirme l'invité, le soir, on se réunit euh, pour... euh, Pour euh, étayer les sujets, le le script euh, s'écrit en soirée. Le lendemain matin, je révise le script. Et puis, on on enregistre en matinée. Le montage se fait en après-midi, puis euh, c'est prêt pour le samedi matin. Euh, Donc, euh, c'est un un cycle de production qui est normal pour Canada Land. Je sais que c'est court pour beaucoup d'autres types de podcasts. Euh, Je pense que si on faisait, par exemple... Euh, un, un podcast qui était plus euh, un peu comme du documentaire audio avec plusieurs entrevues, etc., ça serait différent. Mais il y a quand même un bon montage qui se fait dans ce type d'émission-là, c'est juste que en fait, c'est Canada Line est une plateforme, on est je suis chanceuse, en fait, très chanceuse euh, d'avoir justement une équipe autour de moi. Il y a une productrice qui fait une partie du montage, on a un, un réalisateur audio qui vient vérifier après, puis on, il, y a un, il y a un département, en fait, de, de marketing qui vient pousser les choses euh, avec la avec euh, la lettre pour les abonnés euh, le, le lien qu'on, qui est fait avec euh, les sponsors il y a une personne responsable de ça les, les 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 relations médias aussi il y a des gens responsables de ça donc il y a, il y a bien sûr puis il y, a, il y a bien sûr un, un gestionnaire donc de, de l'édition comme un rédacteur en chef qui vient nous, nous appuyer aussi nous conseiller donc il y a toute une équipe autour qui fait en sorte qu'on peut fonctionner de, de cette façon-là puis je sais que c'est un privilège qui est vraiment pas beaucoup de podcasts francophones en particulier qui ont euh, encore ce type de moyens-là. Donc, euh, plutôt que de juste s'asseoir dessus, espérons que ça nous permette aussi de, de pousser le, le format puis euh, d'accélérer justement le, le, le type de publication dans le futur. Euh, puis euh, puis c'est ça. Pour l'instant, on, on reste mensuel pour que l'équipe euh, puisse se roder puis qu'on apprenne à travailler ensemble puis euh, prendre notre rythme, voir explorer aussi ce qu'on veut être. Euh, puis éventuellement, on va voir où ça nous mène.
0: C'est quand même extrêmement rapide, là, pour un podcast euh, mensuel de faire ça à peu près en 36 heures.
1: Oui, en 36 heures, ouais. C'est, c'est, à... c'est le rythme, c'est le rythme du podcast hebdomadaire. Mm-hmm. Donc, euh, c'est, 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 ce qu'on fait pour l'instant, effectivement.
0: Est-ce que, à ce moment-là, ça amène pas un problème dans le sens où, euh, il faut choisir le sujet qui est pertinent dans les journées où en, le podcast est enregistré, l'épisode est enregistré, bien sûr, mais qu'à posteriori on peut se dire... Je donne un exemple, là. Je, mm-hmm, vraiment, mm-hmm. il se passe quelque chose mercredi d'important. Ouais. De, tu décides de dire qu'on fait l'épisode là-dessus, puis finalement, lundi, il se passe quelque chose d'encore plus important. Et là, est-ce que c'était déjà arrivé de dire... Ah, J'aurais voulu faire ce sujet-là. J'aurais voulu ça, ça aurait été intéressant. Mais dans trois semaines un mois, ça sera plus pertinent. Fait qu'il faut le, il faut le, 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 le finalement s'en débarrasser. Là. Um,
1: non, je pense pas. Qu'on, je pense pas que ça, ça arrive. Je pense qu'il y aurait plus le danger inverse, c'est-à-dire si tu prends ta décision deux semaines à l'avance, puis qu'ensuite il y a quelque chose d'autre qui se passe, il faut que tu reviennes mm-hmm. sur ta décision. Mais je pense que quand même, si on a la ré, la, la réunion, euh, disons à la. je Très tôt, on regarde quand même ce qui s'est passé dans le dernier mois, puis on regarde ce qu'on a retenu dans le dernier mois, puis on a tout le mois avant pour pour s'envoyer des idées, pour « brainstormer », pour retenir des sujets. Puis il y a des sujets, il y a, il y a un segment dans le milieu d'émission qui, qui est le segment bien noté, qui avait la, la même chose dans, dans l'émission « shortcut en anglais, « le Duly Noted ». Euh, où on passe plus rapidement certaines choses qu'on a vues ma- passées dans les médias qu'on, qu'on voulait euh, essentiellement prendre en note, garder en tête. Puis ça nous permet, euh, ce segment-là dans le milieu, nous permet de, de toucher à des trucs peut-être se sont passés un peu plus tôt ou qu'on aurait pu en faire un segment, mais finalement on a choisi autre chose. Euh, donc, euh, donc c'est ça, ça nous fait quand même une, une revue de ce qui s'est passé euh, dans, les, dans, les, dans les semaines qui ont, qui ont précédé.
0: Euh, bon, toi, tu es quelqu'un qui, évidemment, qui a, euh, on peut dire ça comme ça, une voix qui est quand même assez présente. Bon, encore une fois, chronique dans, dans plusieurs médias, là, maintenant le, le, le balado. Euh, mm-hmm. Est-ce que tu as quand même l'impression, des fois, que c'est difficile de faire entendre sa voix, d'offrir du, du d'offrir du contexte dans certaines circonstances? Je ne veux pas revenir sur le, ouais. la fameuse décision du CRPC, ouais. mais j'ai l'impression que c'est le genre de sujet où c'est tellement, les passions sont tellement exacerbées que d'essayer d'avoir ce point de vue qui peut être différent, ça peut être compliqué.
1: Ben, j'aime beaucoup la chronique écrite parce que, je veux quand même dans le devoir, j'ai quoi, à peu près 900 mots. Euh, mm-hmm. Le Montreal Gazette aussi, peut-être 700, 800. Il euh, y a de l'espace, puis il n'y a pas une édition qui se fait au niveau, au niveau de mes idées. Quand il y a une édition, c'est vraiment au niveau de... C'est, c'est de la grammaire ou euh, peut-être une vérification factuelle, si j'en ai échappé une, est-ce que tu pourrais rajouter une source ici, c'est, c'est, c'est très très, euh, j'ai, j'ai une liberté, puis euh, puis je suis libre de, en fait c'est ça, c'est moi qui choisis mes mots bien sûr avant d'envoyer mon texte, euh, quand on fait de la, de la radio ou de la télé, surtout euh, de la radio ou de la télé commerciale, souvent les segments sont assez courts, faut que ça soit punché, euh, dans, avec le diffuseur public, c'est sûr qu'il y a une préoccupation aussi pour la diversité des points de vue. Donc, des fois, tu vas être en face-à-face, etc., ben, avec un, un segment de 8 minutes. Donc, c'est sûr que euh, ça crée des contextes où les gens ont l'impression d'être en compétition un peu pour le temps d'antenne. Euh, donc, euh, c'est, c'est, c'est pas... Ça permet beaucoup de choses, mais ça a ses limites aussi comme format. Euh, puis, je pense qu'avec le balado, ben, si je peux enregistrer pendant euh, presque une heure avec perso- avec une personne... Puis que l'édition qu'on fait, c'est surtout pour raccourcir les longueurs et non pas pour enlever du contenu. Puis aller à, à, à la fin de la journée, c'est nous autres qui décidons euh, c'est quoi le, la longueur de l'épisode. Là, Il n'y a, y a, y a personne qui va nous couper, il euh, n'y a, a personne qui va passer aux annonces en enfin, fait mieux d'une phrase. Euh, ben, c'est sûr que ça donne une, une grande liberté de, d'aller dans la nuance, d'aller en profondeur. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec... Euh, avec ce genre de, de format-là. Donc, c'est sûr que des fois, c'est un, c'est un peu un trade-off à faire au sens où, euh, quand tu quand es dans les grands médias, tu as moins de contrôle sur ta parole. Tu as souvent moins de temps, euh, mais les audiences sont plus grandes. Euh, quand tu as quand t'as d'autres, euh, sur d'autres types de plateformes, tu as plus de contrôle, souvent l'audience est plus petite, mais tu peux aller en, en plus en profondeur. Ce qui est intéressant avec Alan Dolan, c'est que quand même, il euh, y a presque... Un demi-million de téléchargements par mois sur cette plateforme-là. C'est beaucoup. Quand même, quand même. C'est beaucoup. On parle de l'émission principale, le Monde des Shows, c'est au-delà du 100, 000, du 100 000 auditeurs normalement par épisode. Donc, euh, puis le, le podcast des Détour est lancé sur ce fil de téléchargement-là, mm-hmm. sur lequel il y a déjà ce nombre de, d'abonnés-là. Après ça, c'est de regarder combien de ces gens-là euh, parlent français. Et euh, combien de francophones aussi vont s'abonner là et vont s'abonner au Nouveau Fil. Mais le, le, le bassin d'audience est, est, est très important. Euh, donc, c'est un peu le meilleur des deux mondes, en fait, <rire> où euh, on ne parle pas dans le vide, les gens nous écoutent, et puis euh, mais en même temps, il y a une, il y a une grande liberté de, d'aller en profondeur, puis euh, de, de choisir nos sujets, euh, de choisir l'angle. Donc, euh, encore une fois, je me trouve extrêmement chanceuse de, d'avoir, euh, d'avoir eu accès à cette plateforme-là.
0: Et justement, est-ce, que t'as, est-ce qu'on t'a donné des chiffres? Est-ce que tu sais s'il y a une bonne croissance? Est-ce que les gens sont au rendez-vous?
1: Les gens sont au rendez-vous. Je le vois beaucoup sur les médias sociaux. Euh, je le vois aussi beaucoup dans, dans, dans les courriels, dans les réactions qu'on que, qu'on, qu'on voit, qu'on reçoit. Euh, je n'ai pas les chiffres pour euh, les derniers épisodes, pour être honnête avec toi. Je, j'aurais peut-être dû les demander avant de faire l'entrevue, euh, mais mais je sais que je sais qu'on n'est pas inquiet à, à ce niveau-là. Ah, ce que je, me, je sais, par contre, que justement, la, les gens qui euh, qui étaient abonnés au fil principal de Canadien à la base, euh, je vois la, je sais que la, la, leur euh, emplacement géographique, on peut voir l'emplacement géographique des adresses IP, euh, c'est plus euh, en Ontario, en Colombie-Britannique, mm-hmm. au Québec. Il y a des gens qui connaissent Canadolaine au Québec, mais pas moins qu'ailleurs. Et euh, donc, le défi de croissance, c'est, c'est à ce niveau-là. Uh, puis, uh, je pense que d'avoir un fil indépendant en plus du fil principal qui est déjà connu par les anglophones, ça va aider. Uh, donc, le, le défi de croissance est, est à ce niveau-là. Uh, mais en même temps, ça crée un, ça, ouais, je pense que ça crée un type d'animation, comme je le disais un peu plus tôt, qui est vraiment, euh, qui est vraiment différent. Euh, puis une, une façon d'aborder les sujets aussi qui sont différents parce que je sais que cette, cette audience-là est présente. Ça permet aussi de faire rencontrer un public canadien, des personnalités bien connues ici du Québec, mais qui sont complètement nouvelles pour une partie de mon auditoire. Ah, puis quand j'amène euh, des francophones d'un peu partout au pays euh, là-dedans mais les, les Québécois qui vont continuer à suivre aussi cette émission-là vont, vont, vont s'exposer aussi à ces personnalités-là peut-être qu'ils connaissent aussi mais qui ne savaient pas qu'ils étaient bilingues et qu'ils étaient capables de venir faire un show en français donc euh, on, va voir, on va voir aussi euh, comment ça va, ça va croître à ce niveau-là euh,
0: J'aimerais t'entendre sur la question des... Euh, parce que tu me disais bon quand il y a eu le pilote les gens avaient, il y avait de la, ouais. des bonnes réactions et des gens qui envoient des courriels en disant Merci de, de me faire pratiquer mon français, entre autres. Puis J'imagine qu'il y a aussi ouais. des des courriels disant que j'en trouve ça intéressant, en tout cas, j'espère. Oui, euh, bien bien
1: ouais. mais ça, oui. Mais est-ce
0: que... Est-ce que... Parce que, bon, quand tu écris par exemple, des chroniques dans le devoir, là, avant qu'on, qu'on enregistre, on enregistre là, maintenant le, 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 le jeudi après-midi, euh, mm-hmm. tu as publié un texte sur le site du devoir avec sur Twitter une mention. Euh, en gros, tu disais, t'attendre à d'avoir des réactions négatives. Est-ce que c'est... Euh, est-ce que c'est un peu une crainte aussi pour ce podcast-là? Parce que, évidemment, les sujets, c'est pas des... C'est des sujets importants, c'est des... mais c'est aussi des sujets, disons, controversés, en un certain sens. Euh, en tout cas, bien, il y a des sujets qui vont brasser un peu les perspectives, sans doute, des, ouais. des gens qui pourraient l'écouter. Est-ce, que c'est un peu, est-ce qu'il y a un peu cette crainte-là aussi de, d'avoir ces, ces commentaires négatifs-là qui peuvent être parfois assez violents?
1: Euh, ben, je veux dire, cette crainte-là m'empêche pas de vivre. Elle est là dans tout ce que je fais partout, tout le temps, um... Je ne sais pas ce que c'est que de vivre sans. Euh, ceci dit, tant et sous longtemps qu'on est dans euh, un podcast qui est en croissance, euh, qui est pour l'instant, dans, disons, dans l'audience plutôt naturelle de Canada Land, plus euh, les gens qui en entendent parler, principalement par mon réseau, et maintenant le tien, Hugo, grâce aux auditeurs de ton podcast, et, et etc., que ça commence à faire, à faire son chemin, mais à partir de ces réseaux-là, euh, c'est, c'est une audience qui est qui est qui est, euh, qui est friendly on va dire ça comme ça euh, je pense que quand ça si ça grossit puis que là ça se met à circuler dans des réseaux de, de gens qui viennent écouter qui réalisent que j'ai un podcast puis que c'est des gens qui m'aimaient vraiment pas beaucoup à la base euh, ben c'est sûr que là il va avoir il peut avoir toutes sortes de commentaires qui euh, qui viennent aussi avec ça euh, mais encore une fois j'ai 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 l'habitude de, j'ai l'habitude de, de ça et ça fait ça fait partie de ça fait déjà partie de ma vie à, 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 un, ensemble, à un ensemble de niveaux. Euh, je pense, par contre, que des fois, justement, quand on, quand on manque d'espace, les gens nous attaquent pour des choses qu'on ne pense pas ou qui font des raccourcis de, de pensée. Ou des fois, même dans un texte, ils lisent le titre, ils ne l'ont pas lu au complet. Dans un podcast, ça va être difficile de commenter quand tu n'as pas écouté l'émission au complet parce que le titre ne te dit pas grand-chose. C'est comme tu ne peux mm-hmm. pas vraiment... Euh, ça se partage autrement en podcast. Fait que je pense que euh, peut-être un peu comme le livre, c'est, c'est un, c'est un médium aussi que euh, soit les gens prennent vraiment le temps d'écouter dans leur intimité, soit les gens n'écoutent pas du tout. Euh, puis je pense que quand les gens prennent le temps de de d'écouter une idée, d'écouter une conversation. Il y a des gens qui sont pas d'accord et c'est tout à fait sain. Euh, puis j'invite d'ailleurs toujours, il y, a, il y a des gens qui me disent ça, oh, j'aurais fait ça autrement par courriel. Ça, je, je, bien sûr, je ne ramène vraiment pas ça des messages à nous, bien au contraire, mais c'est, c'est, c'est je pense qu'on on, on réagit différemment euh, à une personne et à des, à des idées qui ont été exprimées lorsqu'on a vraiment pris le temps d'entendre cette personne-là euh, et de savoir que cette personne-là est un, est un être humain complet, non pas juste une face sur, euh, sur les réseaux sociaux. Là. Je pense que, en tout cas, j'ai confiance. J'ai confiance que la qualité de, de la réaction de l'engagement est différente dans le balado. Euh, c'est l'expérience qui va dire si j'ai raison ou pas d'avoir cette confiance-là.
0: Je, je me demandais aussi, là, tout à l'heure, tu as parlé d'éventuellement euh, accélérer le rythme. Là. Encore une fois, c'est un rythme mensuel, mais ouais. c'est le la système de production, si on veut, calquer sur un rythme qui serait hebdomadaire. Euh, ouais. Outre cette accélération, si on veut est-ce que d'autres objectifs, déjà, est-ce que tu dis, bon, bien, j'aimerais ça, rejoindre tant de personnes, par exemple, ou plutôt est-ce que les objectifs vraiment différents, tu dis, j'aimerais vraiment, vraiment faire seul, ça avec mon émission et dans ça, un horizon, par exemple, de un an, deux ans, cinq
1: ans? Euh j'ai pas je je, on réfléchit pas comme ça certainement pas certainement pas en nombre de en termes de chiffres Euh, je pense que ce que j'ai du plaisir à faire euh, avec cette émission là et avec la particularité de, de de la plateforme qui est une plateforme anglophone qu'on a créé une émission en français dessus euh, j'ai beaucoup de plaisir à regarder comment ça évolue comme expérience sociale je pense dans les médias canadiens c'est pas quelque chose qui aurait été possible de faire par exemple autrement que dans le podcast avec euh, avec dans la radio traditionnelle avec CRTC. le CRTC c'est pour ça que c'est complètement novateur de de lancer du contenu en français sur un truc anglophone euh, ça a pas été exé- ex- essayé avant parce que justement avec les, la loi sur la radiodiffusion ça aurait pas été possible ce qui fait en sorte qu'on euh, est en train de, d'observer. <rire> un, 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 un ouais, Je pense que comme ma, ma, la partie de moi qui est une chercheure en sciences sociales trouve ça fascinant de regarder les comportements linguistiques par rapport à ça que, qui vont exister avec, avec le contenu, avec les audiences qui vont interagir. Je pense que ça en soi, je trouve ça fascinant. Et euh, le fait de créer une émission qui a un regard euh, canadien qui, bien sûr, euh, regarde en particulier les réalités du Québec, vu le poids que ça a dans la francophonie, mais vraiment pas seulement, qui fait ce décentrement-là. Il euh, y, y a des choses qui se font au niveau du contenu qui sont différentes, mais juste on dirait que ça libère quelque chose aussi pour les gens. Je, on dirait que Je m'exprime de façon abstraite là, mais quand les gens me disent, par exemple, justement la première émission qu'on avait eu pilote avec Nora Loreto, le simple fait d'entendre un anglophone avec un fort accent anglophone s'exprimer en français, il y a comme plein d'anglophones qui me disent, qui qui nous ont écrit pour dire ça me donne confiance de parler en français. C'est con, là, mais ça fait une immense différence. Euh, Puis la même chose quand on a des franco-ontariens, si on veut avoir des franco-manitobains, des, c'est, 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 rarement on entend même ces accents-là, même à Radio-Canada, même dans les stations régionales de ces régions-là, parce que souvent, c'est des Québécois qu'on envoie ou même des Français qu'on envoie. Donc, il y a, y, a, y, a réa- y a une réalité d'insécurité linguistique par rapport au français qui est présente, que juste en faisant cette émission-là autrement, euh, on peut faire une différence à ce niveau-là. Donc, c'est comme si, au niveau du contenu, on parle d'actualité, mais il y a quelque chose qui se passe dans dans la façon dont on dont on fait partage essentiellement l'amour de la langue française de manière très très inclusive dans cette émission-là aussi, qui qui a euh, en tout cas que moi je pense que ça peut ça, ça peut amener une réflexion sur l'usage de la langue puis puis le partage de la langue. Euh, dans une époque où on sait que c'est une conversation très, très polarisée aussi.
0: Et, pardon, euh, peut-être une dernière question, on va qu'on se laisse. Est-ce que, puis évidemment, toi, tu donnes déjà de l'opinion, donc peut-être la réaction est un peu, euh, et, et peut-être pas objective, mais est-ce que tu considères qu'il y a peut-être trop d'opinions ou est-ce qu'il y a trop d'opinions similaires, peut-être, dans les médias? Euh,
1: je pense que le, le rôle des médias et comme en tension depuis notamment la la création des des médias sociaux. Euh, C'est sûr que les gens, il y a a beaucoup d'opinions qui n'étaient pas entendues avant, ne serait-ce que parce que les médias sociaux existent. Et pour moi, c'est extrêmement bienvenu. Euh, Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que les médias n'ont plus le monopole euh, de la parole publique. Les médias traditionnels n'ont plus le monopole de la parole publique. Ça crée une redéfinition de de l'espace public. Euh, et pour le meilleur et pour le pire avec un, un, un ensemble d'intérêts capitalistes aussi là dedans qui ont rien à voir avec des objectifs de démocratique et euh, je pense qu'on est tous un peu pris dans cette tempête là euh, puis que les médias réagissent à ça aussi en essayant d'être en compétition avec ce qui se passe à l'extérieur de, de des bastions des médias traditionnels aussi euh, et honnêtement je pense pas qu'on a, je pense qu'il y a personne qui a assez de recul, pour, pour regarder les transformations médiatiques dans les 10-15 dernières années, puis regarder c'est quoi l'impact que ça a à, à, à long terme. Je pense qu'il y a des personnes qu'on a, dont on n'entend pas assez les idées, qui représentent des, des, des groupes sociaux dont on n'entend pas assez les idées, qui devraient avoir plus de place... Hein, et je pense que ça crée aussi un problème que des gens qui étaient habitués de donner leur opinion dans un sentiment de faux consensus parce qu'ils étaient les seuls à avoir le droit à parole qui sont dérangés par le fait qu'il y ait maintenant une grande diversité d'opinions qui présente et je pense aussi que dans tout ça on mélange euh, on mélange euh, le journalisme d'opinion et moi je pense que qui est pas nécessairement basé sur les faits euh, donc, il y a tout ça qui est mélangé, on est en évolution constante là-dedans. Euh, je sais pas trop exactement où on s'en va avec ça, mais euh, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de variables qui sont en train de bouger, puis c'est pour ça que c'est difficile de répondre à la, à la question de la manière dont tu la poses, euh, qui, qui est de la question à mille piastres, en fait. Là.
0: <rire> Émilie Nicolas, animatrice du podcast Détour, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Ça fait grand plaisir.
0: Évidemment, ceux qui nous écoutent, merci également d'être au rendez-vous. Vous pouvez trouver tous les autres épisodes sur pieuvre.ca. On est également sur Apple podcast sur Spotify, sur Google podcast et sur notre hébergeur Balado Québec. Avant de vous laisser, je vous invite bien entendu à vous abonner à linfo l'infolettre de Pieuvre. Vous allez sur le site, vous avez le formulaire dans la colonne de droite. Ça prend quelques secondes à remplir. Et tous les samedis matins, vous avez l'ensemble de nos contenus, y compris les balados. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.